0: ¿Qué son los trastornos alimenticios? ¿A qué personas afectan los trastornos alimenticios? Y lo más importante, ¿cómo ayudarte a superar un trastorno alimenticio? Quédate que esto es The Teamplay.
1: Esto es The Teamplay. Sabemos que ser adolescente es llevar al máximo todas tus emociones y descubrir los altibajos de la vida. Quédate con nosotros y respondamos estas preguntas. Ya comienza The Team Play. Bienvenidos nuevamente a este episodio, quédate con nosotros porque tenemos un temazo increíble que estoy seguro que te vas a identificar, así que no te vayas, mi nombre es Israel Gámez y bienvenido a este episodio. Hey, feliz viernes, yo soy Axel Magallanes
0: y estoy feliz de estar aquí nuevamente con un invitado que seguro nos va a sorprender a, a todos. Y pues bueno, esperemos que, que te guste el, el tema del día de hoy. Creo que es un tema muy importante y muy serio, por eso eh, invitamos a la persona eh, que le puede dar la seriedad de, de, del episodio. Y pues bueno, ¿qué son los trastornos alimenticios? ¿Qué son estas manifestaciones extremas de, de preocupaciones por ya sea por el peso o, o por la comida o por todas estas eh, factores que de alguna forma influyen en nuestra vida cotidiana o la afectan de buena o de mala manera, vaya, pero pues bueno,
1: sin más preámbulo, vamos a presentar al invitado del día de hoy. Y bueno, pues él es una, una gran persona, además de que puedo decir, tengo la certeza de que es un gran amigo que ya tengo muchísimo tiempo conociéndolo y, y la manera en la que nos, nos encontramos fue algo muy en común, que a ambos nos agrada. Pero pues bueno, él es pues ya creció, ya no es un chamaquito como antes. <risa> y este, pues él es pasante de, de la licenciatura en nutrición y está tomando ahorita un diplomado de entrenamiento físico. Él se llama Gerardo Nicolás Gómez Rosales, tiene 23 años y chicas, este, pues está solterito. <risa> por si de pronto les interesa, ah, es cierto. Bienvenido, Gera, eh, ¿cómo estás? Muy bien, Ira, muchas gracias por la invitación. Gracias, Axel, también por
2: Acordarse de uno en, en estos temas que son muy importantes, tanto en
1: salud y precisamente para el, nuestro público, que son adolescentes. Así es, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte y al final del día eh, sabemos que eres inteligente y que te has preparado de alguna manera no solamente para este episodio, sino también pues para eh, en tu carrera, ¿no? Lo que estás este, llevando a cabo en tu día de hoy y sé que hoy vas a, como ya lo dijo mi compañero Axel, hoy vas a dejar sembrada eh, la información exacta, correcta, pues para ayudar a, justo como tú decías a estos adolescentes, ¿no? Que, que sin duda alguna pues yo creo que a todos nos pasa pues, pero en la adolescencia creo que es un poquito más latente ¿no? así que bienvenido
2: muchas gracias y como mencionas tú, eh, en la adolescencia hay que tener mucho cuidado sobre todo sobre todo con la desinformación que existe eh, por ahí muchos influencers que te quieren dar como todas las
1: soluciones y cuando en realidad lo que necesitas son personas preparadas. Así es. Sí, no, definitivamente la, la, las... Digo, tenemos el alcance, ya lo hemos platicado y eso es como, como el paréntesis, ¿no? De todo. Creo que eh, tenemos hoy en día la mano en, en, la, pues en la nube, ¿no? Toda la, la información. Y, y pues es que de verdad está este preocuparnos porque yo tengo 29 años. Y de verdad que, que si a mi vida ahorita, a mi edad, es como de, no inventes, me estoy encontrando con tanta cosa cuando me meto a navegar, que es preocupante, ¿no? Pero de todos modos hay que, eh, como tú lo decías, pues enfocarnos o darle esa importancia o ese enaltecer o, o darle ese, eh, ser como prioritarios a la gente de ustedes que hacen investigaciones, que se han dedicado a estudiar y, y demás porque pues en teoría es como más concreto, ¿no? Claro, porque luego como adolescente nos dejamos llevar, o sea, si tú siendo ya
0: un adulto, vaya, te, te sorprendes de, de las cosas que podemos encontrar eh, en las redes, vaya, ahora imagínate un adolescente que tiene eh, de, de ídolo a ex-youtuber, like ¿no? O sea, ¿qué cosas no va a caer que, que esa figura pues le, le atraiga o le, o le haga llenar su vida, ¿no? O muchas veces como adolescentes nos preocupamos demasiado por tratar de alcanzar ese estándar que podemos ver eh, en Instagram o en, en cualquier otra red social, ¿no? Eh, pues, eso. Sí, no,
1: definitivamente que, digo, está padre que de alguna manera nos preocupemos o que quizá tengamos alguna, algún ídolo, ¿no?, en el aspecto de, de tal tiktoker que tiene un supercuerpo o una chica que tenga un supercuerpo. Porque ok, va, o sea, siempre tenemos que tener como alguna aspiración, ¿no? Decir, no inventes, yo quiero ser como él o quiero ser como ella. Y a lo mejor estamos hablando de la parte física, pues qué padre que quieras alcanzar como tal figura en tu cuerpo, ¿no? Pero de qué manera lo estás, lo estás llevando a cabo, ¿no? Entonces para eso les tenemos eh, una serie de preguntas que eh, pues mi, nuestro compañero y amigo, este Nicolás Gerardo, pues nos va a este... Um, a responder y pues vamos a de nosotros. Así que adolescentes, de verdad, quédense con nosotros Porque pues esto te va a interesar Y yo sé que tú estás pasando por esto Y si no tú, que ojalá que no eh, Conoces a alguien, así que de verdad comparte este episodio Y de verdad, eh, escúchalo con mucha, pues, atención, ¿no? Y la primera pregunta, era Platícanos un poco acerca eh, de las consecuencias de la salud En los trastornos alimenticios, por favor bueno, para
2: comenzar, este, los trastornos de la conducta alimentaria, o TCA, pues son enfermedades mentales ya, o sea, esta, estas enfermedades están afectando ya a millones de personas, mmm, principalmente, como dices tú, adolescentes. Pero, o sea, no tiene que ver que solo para adolescentes, puede afectar para cualquier tipo de personas, pero ahorita nos enfocamos un poco más en los adolescentes, además de que es más común o con más prevalencia en los adolescentes. Eh, dentro de las consecuencias que se pueden llegar a, a tener, pues, en el ámbito nutricional, sería las desnutrición, problemas gastrointestinales o incluso del tubo digestivo, porque ya más adelante veremos un poco más de, que, de qué se trata cada una de las enfermedades, pero ver, lo que más se conoce al estar vomitando o recurritando todo lo que se consume por culpa de atracones que son consumir alimentos de manera deliberada, eh, de, de manera muy rápida, entonces al estar provocándose el vómito, ese ácido que tenemos en el estómago se regresa al esófago y puede traer consecuencias.
1: Yo creo que es muy importante lo que tú decías del vómito y quiero como detener un poquito en esto, digo todo es muy importante evidentemente, pero la parte del vómito que esto es como incluso en las novelas ¿no? Las Ay, famosas sí, novelas, <risa> <sí>. <risa> aparece y qué bueno, qué bueno que las novelas lo tratan, pero siento que... No le dan el, el enfoque real. No, no les den el enfoque real y se quedan como muy todavía abiertos Realmente, ah, ya lo hacen más en dramatización Pero tú hablabas sobre el vómito Y creo que es lo que de, de pronto hoy en día los adolescentes eh, tienden a hacer mucho, ¿no? O sea, comen, bueno, más que nada las chicas, bueno, también hay chicos Comen y luego, luego van y se provocan ese vómito, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque quieren... Para ellos, según eso, es como que eliminar, ¿no? Todas las carrillas y todo esto que... Que no, que no quieren tener en su cuerpo para descansar esa figura, eh, ese top modelo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa si tú te provocas, el, 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 qué pasa si un adolescente o quien sea, pues, se provoca el vómito? ¿Nos puedes como contar un poquito más?
2: Bueno, ya hablando un poco de anatomía, fisiología, al provocarse el vómito, como comenté hace rato, el mismo ácido, bueno, ponle que sea comida, pero ya tiene cierto pH ácido dentro del estómago. Entonces, al regresarlo, el estómago resiste mu mucho más el pH ácido que el esófago. Entonces, el esófago se puede comenzar a quemar. Entonces, pues sí es muy importante eso de cuidar también eh, que no se tener, tener ese tipo de conducta. Siempre irse asesorando de un personal de la salud
0: capacitado. Claro, porque luego tendemos como a, a recurrir que a la mejor amiga, ¿no? O, o al amigo, ni siquiera a los padres. O sea, yo entiendo pues que no tengamos como una conexión como adolescentes de tener la confianza plena, decirle a mi mamá y papá que, que no sé, que tengo tal problema o bueno, pienso que tengo como tal problema pues, sino que recurrimos a alguien que está en el mismo yo que yo. ¿Cómo vamos a poder salir
1: si no tenemos como una ayuda externa o una ayuda profesional? Sí, del final del día tú estás hablando de una persona, o okay, que si no profesional al instante, una ayuda adulta, ¿no? Que mm. sepa manejar mejor las cosas. Tú hablabas ahorita, Jera, de, de, de dos puntos, donde no solamente tú iniciaste hablando este episodio, que esa es una enfermedad mental, ¿cierto? Pero ya me estás hablando sobre que cuando tú vomitas, en este caso, en este punto, empieza a quemarse el esófago. El esófago. Y ya ahí estamos hablando ya de una parte médica. O sea, fíjate la super consecuencia que se provoca, ¿no? Es como una consecuencia doble, ¿no?
2: Exacto, o sea, todo comienza con problemas mentales, pero ya puede llegar incluso a problemas físicos, a lastimarte físicamente, no solo en tu imagen, sino ya en tu forma de, de deglutir alimentos,
0: puede crear otro tipo de problemas ya más graves. Claro, porque inicias como de, mentalmente, como de, voy a vomitar porque no quiero estar gorda, y ya pues terminas con eso, ¿no? De, ya entías a desgastar tu cuerpo y empiezas a, a quemarte.
1: Híjole, de verdad está súper fuerte todo ¿no? Porque, pues es que de verdad es muy, muy, fíjate que yo te voy a ser muy franco y se los quiero compartir a todos, o sea, yo sé que yo nunca he estado como gordo, pero si sí de repente unos kilos de más, yo creo que a todos nos pasa, pero de alguna manera hubo un momento en mi vida que sí me, y no hace mucho, no, no hace mucho la verdad, donde sí me preocupaba como por... Ay, no, es que esta panza, horrible, ¿no? Y es que, y de verdad, sí me yo sí llegué a detectar en mí como un cierto obsesividad por bajar el estómago, ¿sabes? Porque ya yo notaba que ya no más era como de, ay, no, tengo que hacerlo y, y tomarlo de una manera muy natural. No, yo ya me sentía obsesionado, me sentía, pues sí, como con un cierto trastorno, ¿no? Y de verdad me, me preocupaba, o de repente veía mi cuerpo y yo era de, no, yo no estaba así, ¿no? Pero también, de, gracias a veces alcancé a detectar como el... A ver, irla, pues, entonces, deja de comer esto Deja de comer aquello, míete esto Las porciones, ¿no? Y dices, y ahora que lo estoy haciendo, pues Dices, ¿tan fácil que es comer saludable? Para empezar desde ahí, ¿no? Pero yo creo que por adolescente O oh, bueno, ¿por qué es tan
0: difícil El No poder controlarte De alguna forma, o no poder eh, ¿sabes qué? Detectar Que las papitas, que no sé qué O sea, ¿te qué? refieres
1: como A las conductas, entonces? Ajá
2: bueno, aquí es un tema importante. Los adolescentes, son, yo creo que son en el, la época de la vida en la que más presión social tenemos, en la que más queremos agradar a los demás, de porque, ah, porque tal persona subió una foto así, ah, yo también tengo que estar así porque el bikini, porque los hombres que el abdomen súper marcado o que los brazos súper grandes. Entonces, en la adolescencia es como como una esponjita que va absorbiendo todo entonces les gusta mucho como querer parecerse a alguien cuando lo más importante es que los chicos comiencen a ser auténticos que comprender que hay diferentes tipos de cuerpo, este, también diferentes formas de en cada uno que puede tomar como comenté ahorita su cuerpo puede tomar cierta forma que hay unos por un decir hay unas chicas que tienen más caderas, hay chicos que por su misma genética, ya hablando de, de sus padres, que tienen incluso mejor genética para los deportes, sé se ha comentado ya mejor genética para pensamiento lógico-matemático, este, perdón, genética para las artes, todo es como un compendio de, el ser humano es un compendio de diferentes cosas.
1: Oye, a ver, platícanos un poquito acerca de las diferentes conductas que tú, pues, ya conoces. Además de la conducta genética, ¿qué otras conductas podemos, como, tener en esta vida, pues? Porque es importante que, que ellos se sientan como... O sea, a ver, yo ahorita estoy... No sé dónde esté te encuentras en este momento escuchando este episodio, pero detecta así como, no sé, cuatro o cinco cabinas, según los que nos vaya contando ahorita este Jera... Y en cada cabina vas a detectar ciertas conductas, entonces ahí vas a poner en esa, esa cabina tal conducta y, y empiezas como ubicar, no inventes, si me, si me ubique, no manches, sí cierto, si sí soy así, no, no me pasa, pero si me pasa en la siguiente cabina, entonces, a ver, platícanos un poquito acerca de las conductas. Bueno, existen diferentes factores de riesgo para desarrollar los
2: trastornos de la conducta alimentaria, eh, existen factores individuales, factores familiares y factores sociales. Eh, dentro de las factores individuales está la predisposición genética, que el riesgo es mayor si se compara con el resto de la población general, si existe algún, algún antecedente de algún familiar que ya tuvo ese tipo de problemas. No es algo determinante, pero sí es un factor que puede de repente llegar a, a afectar a la persona. Como la genética, ¿no? Exacto, o sea, por un decir, si la persona genéticamente... Este, esa ancha o bueno se le llama que tiene un tipo de cuerpo androide o ginecoide eso es más un poco más de nutrición lo que le llaman cuerpo de manzana o cuerpo de pera oh ya yeah. entonces cada persona tiene como ese cierto como la morfología no como... exacto Ok. En, eh, también ya en, muy, un poco más adentro existe el somatotipo que son este ya metiendo en los ámbitos muy muy profundos de la nutrición, pero comprendiendo que cada persona es diferente, es que no van a obtener los mismos resultados todos. O sea, tú, Axel, no vas a tener los mismos resultados si haces tal ejercicio a que si los obtengo yo o que si los obtiene Israel. Entonces, como cada persona es diferente, algo que es una verdad es que nunca vas a tener el cuerpo igual. Al influencer que sigues Que si te gusta, no sé Ahorita el influencer de moda mmm,
0: No sé ¿no quién okay, no, este, No sé los,
2: los nuevos tiktokers de hoy en día uh, ¿no? Los tiktokers, ¿O o sea? O sea, no, porque tú eres Una persona diferente Entonces Lo que aquí es muy importante es que aprendas Como amar tu, pro tu propio cuerpo No hablo de que Amarte no es aceptarte este Si a lo mejor padeces alguna enfermedad como obesidad o, o algo ya más cargado, si sino amarte es como, va, porque me amo,
1: hago las cosas. Sí, totalmente, yo creo que tú hablabas del amor y hablar, hablar del amor, que también entra en esto porque estamos hablando que esto no solamente es, o sea, que esto es mental y dentro de lo mental, dentro, de lo, dentro de lo psicológico, si tú te amas, si tú, si tú te amas, pues claro que es porque te estás aceptando, ¿no? O sea si mi mamá es gordita y mi papá también pues o mi papá es delgado y mi mamá es gordita pues aún no tengo que salir ¿no? en mi casa, por ejemplo mi hermano y yo somos de complexión delgada pero mi hermana es llenita entonces evidentemente a alguien ¿no? nos, nos, nos hemos parecido y en la parte con mi papá tiende a que de pronto haya más eh, con, con arriba de peso, no mucho pero sí arriba de peso. Entonces, es algo natural, ¿sí? O sea, no estamos hablando de que es un defecto así de eres un monstruo, no, no, no. O sea, y es que a veces que así los adolescentes o las, o las jóvenes se sienten: es que estoy gordo, es que tengo espinillas, es que estoy chaparro, es que. Espérame, o sea, no te estés autodestruyendo, ¿no? Que creo que es un tema que no hemos hablado, pero hemos tocado puntos. De verdad, quiérete y acéptate. Si esta parte de tu genética, bueno, si no te gusta que estés gordito o estés gordita, pues bueno, entonces hay que modificar ciertos malos hábitos, ¿no?
0: Claro, y fuera de como de la genética y la morfología eh, natural de nosotros. o sea también creo que es importante no romantizar de alguna forma eh, el ciertos como
1: estándares pues de, del cuerpo si estás muy delgado o sea extremadamente delgado o, o, o muy gordito digo no porque sea malo sino porque
0: más bien como tú mencionabas era de amarte es también hacer este cambio por mi cuerpo o tratar de, ok, ¿sabes qué? Porque me amo voy a dejar de consumir chatarra, voy a empezar a hacer un, algo de ejercicio o voy a cuidar mi cuerpo de alguna forma, en ambos casos. Sí, o sea, básicamente esas son... Y no incluso que tengas que
2: tajantemente dejar frituras o cosas, chucherías que a, a todos nos gustan y en nuestra cultura está... Nuestra cultura está la comida, entonces... No. Pues es muy difícil, dejarlo y por qué y hasta cierto punto de, de repente disfrutar un poco, este esporádicamente de algún gustito está bien. O sea, es una buena forma de consentirte también, ¿por qué? Porque va, este tengo una buena alimentación, este soy activo y por qué? O sea, me merezco
1: este como usted premio, ¿no? De toda la semana tuve esta disciplina. Pues el fin de semana me he echo un pozolote. <risa> bueno, no, voy no así, pues. Ajá, pero así es como disfrutar también de esos gustos. No, no martirizarte de alguna forma. Claro. Sí, es así es. O sea, la comida es
2: para disfrutarse. O sea, no es para que estés como muriéndote o dándote castigos porque porque comiste. Simplemente
1: es comida. Fíjense que tengo un conocido que entró a una tipo dieta. No recuerdo la, la dieta, igual si tú lo sabes, que, si me la, es a través de varios jugos, ¿no? Obviamente él, o sea, esta persona no ha dejado de comer nunca nada, o sea, él dice es que yo puedo comer de todo mientras tenga las, las debidas y correctas porciones. Y de verdad esta persona todos los días come bien, no se sobrepasan los alimentos, pero sí todas las mañanas en ayunos o sea, una o dos horas antes debe tomarte, tomarse, perdón, este, este preparado de jugos naturales y de verdad que yo he visto muchas mejoras en esta persona. Y dices, no inventes, ahí come todo el tiempo bien O sea, no está eliminando Así será ay no, ya dejé de comer Las panas así, súper nada Y, y las, tor no, o sea, sí come Pero moderadamente, y ha bajado Dices, y de repente pasa que las chicas ¿No? Dejan de comer Y que se come, toman pastillas Y manietas, más...
0: como muy, perdón Como muy extremistas, ¿no? Como de... <risa> No sé, que puro pura lechuga o Ajá. come lo que quieras, pero tómate un vaso de jugo de limón en la mañana o así, ¿no? Y supuestamente... Y no vamos, come así. nada. Ajá. O sea, es como muy extremo, ¿no? Que de alguna forma es malo para la salud, ¿no? Aquí, este, me gustaría aclarar un
2: punto. Eh, no existe un alimento mágico para bajar de peso. Aquí nosotros dentro de, lo de nos, le llamamos un déficit calórico. O sea, consumir un poco menos de lo que se gasta y básicamente es una pues como una balanza eh, consumes menos de lo que gastas entonces obviamente vas a tener menos en tus reservas entonces sí este hay que disfrutar de la comida como dice Isra este, cuidando las porciones no se necesita como algún gel mágico algún alguna faja mágica o incluso este algún Suplemento que te diga que va a bajar de peso Puede apoyarte, es un suplemento a lo mejor para Tenerte Bueno, dotarte de vitaminas Que a lo mejor en el, en el alimento no la tienes Pero eso es, es está bien es Con supervisión de un médico O en este caso de un nutriólogo Pero con una alimentación Balanceada y un buen ejercicio Con eso tienes para Cuidarte Así que
1: chicas y chicos Si creían que eso que estábamos haciendo es mágico no, <risa> es disciplina y es este eh, tener como la certeza médicamente o con algún nutriólogo así realmente que sepa, pues para que, ¿no? Y es disciplina, amigos. Así por más que vayas al nutriólogo y tengas las mejores dietas, por más que vayas con el mejor psicólogo y te dé las mejores terapias, si tú no pones de tu parte como cuidándote y tú sabrás en qué medida te cuidas, un cuidado saludable, no cuidados extremos como a veces uno piensa que es cuidarse. Eh, pues no, o sea, no, no vamos a llegar a la meta deseada, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta eh, Factores de riesgo eh, de los trastornos... Ah, no. Ah, no, sí. ¿Sí, no? Sí, Factores sí. de riesgos eh, para los trastornos de conducta alimentaria Bueno, continuamos con los rasgos
2: psicológicos Que es como un rasgo de querer ser muy perfeccionista este O ser muy autoexigente y decir, tengo que verme muy delgado o tengo que verme acá. Tengo que ir diario al gimnasio porque si no voy a engordar y no puedo comer nada. Simplemente tengo que hacer ejercicio. Entonces, esa autoexigencia de estar presionándote a ti mismo puede llevar también a, a ciertos tipos de trastornos. O sea, es muy importante que no haya un exceso. Todos los excesos son malos, así que... Si sí, es importante el descanso, o sea, no es como estar exagerando en hacer mucho ejercicio porque tengo que bajar de peso, o, o de aquí al sábado tengo que hacer tanto ejercicio porque quiero bajar de peso. Todo es un proceso y hay que también darle la calma necesaria.
0: Claro que muchas veces eh, no solamente es como voy a hacer mucho ejercicio, pues, porque eh, quiero bajar de peso, o sea, no solamente ay como, tipo, como, como por estar bien Conmigo mismo, ¿no? O sea Y más de los adolescentes creo que es más Por estatus Y por querer como Encajar de alguna forma en la sociedad O, o en querer estar bien Entre comillas, pero para la sociedad no, no porque realmente quiera yo Un bienestar para mí, para mi cuerpo
1: Claro, y es que fíjense que hay veces Que, digo, hacer el ejercicio Yo creo que a todos nos, nos sirve, ¿no? O sea, no tanto por por esta parte de... Yo, es que yo creo que hemos como desviado mucho este término y hablabas de la cultura, ¿no? Al final del día nos hemos metido diversas creencias o formas de pensar de solo voy a hacer ejercicio porque voy a la playa y me tengo que poner así, sí. ¿no? Súper <risa> buenón y súper buena No, espérame, o sea, el que hagas ejercicio, el que camines, no sé, 15 minutos diarios, el que hagas una actividad física diaria, minutos, no horas, minutos, te va a ayudar bastante, ¿no? Yo, por ejemplo, hace como un año, tú te acuerdas que era que yo me iba todos los días a correr, ¿no? Y solo corría, de verdad solo corría y nomás duraba muy poquitos minutos y de verdad que ayudaba. Y hace poco hice un grupo de, de 30 días fit, ¿no? De verdad, yo sí estuve, los primeros 22 días yo sí estuve como haciendo ejercicio después por actividades extras a mí, pues ya no podía, pero de verdad dedicaba solamente menos de 30 minutos a cierta rutina, al siguiente otra, pero minutos. Y de verdad que empecé a ver, ver como resultados, no, no, aquí es súper, ya súper marcadísimo, no, pero por ejemplo en mis resultados que yo me, me ponía como bajar un poquito la pancita, pues yo lo veía, entonces de verdad no ocupas hacer horas lo que tú decías, el, o lo que tú, eh, hacer ejercicio de exageración, o sea, me voy a meter 500 abdominales porque en dos días me voy a la playa, pues de nada te va a servir porque no vas a quemar más, solo te estás desgastando, ¿no?
2: Sí, o sea, es muy importante esto, eh, el darle el tiempo, también hacerlo un hábito, como dices tú O sea, no porque voy a ir a, a la playa tal día Por eso voy a desgastarme haciendo ejercicio Voy a hacer la dieta de la manzana Pura agua con proteína para que me vea marcado No, entonces aquí es un estilo de vida saludable No es por, por un rato de aquí a que pasa este evento Ya otra vez Sino tener un hábito y ese estilo de vida saludable
1: Sí, entonces yo creo que eso de los hábitos Están canijo, ¿no? De verdad que tenemos, y me incluyo, familia de Play me, me incluyo, o sea, nosotros como todo el mundo, hermanos mexicanos, pero reconozco que hay unos que tienen una vida de hábitos muy positivos, ¿no? Y de muy verdad que... Muy rígidos. Que, ¿Muy qué? Muy rígidos. O también muy rígidos, pero de verdad que, que hay que cambiar los hábitos, de verdad, yo creo que esto del algoritmo social y la cultura nueva y las nuevas ideologías y no nos está fregando más, de verdad nos está llenando de más... Eh, enfermedades mentales, físicas O sea, ¿no? Y incluso eh, nos estamos pues haciendo daño Como nosotros mismos, ¿no? Yo creo que si platicáramos con nuestros abuelitos Que es un tema muy importante Realmente rescatar como esta parte de Escucha a la gente adulta Te darás cuenta Que la vida puede ser mucho más fácil Y que los complejos y los trastornos Que tenemos ahorita Por la parte de, de, del cuerpo Psicológicos, las emocionales Problemas intrafamiliares, Todo esto Puede ser sumamente diferente, ¿no? Pero estamos muy mal en la cultura, familia. De verdad, que todos los hábitos, eso te da bastante gusto. Mi tía. Importa. La tía Israel hablado. ¿Y qué más, Platico? No sé, ¿tú quieres decir
0: algo? Eh, yo te quería preguntar: ¿cómo podríamos ayudar a una persona, y especialmente a un adolescente, que tiene un trastorno alimenticio? Llámese bulimia, anorexia o obesidad. Pues mira, lo más
2: importante es que se ha encaminado o apoyado. Primeramente por personal capacitado, profesional de la salud, y que si ya llegó a un punto de tener un trastorno de la conducta alimentaria, que sea ayudado por un equipo multidisciplinario, ya sea doctor, psicólogo, es muy importante. Uh -huh. Si se necesita, psiquiatra, nutriólogo para el aspecto de el volver a su peso y una correcta alimentación, trabajador social o trabajadora social, incluso si ya eh, es por temas familiares por lo que la chico o chica empezó con, ese, con este tipo de trastorno, porque también la familia muchas veces afecta mucho para el desarrollo de estos trastornos. Que el, la mamá esté a cada rato diciéndole no, es que yo a tu edad hija yo tenía mi cintura oh, sí. de avispa, o hacía tantos ejercicios y yo estaba delgadísima y que tu papá me podía en una mano, etcétera, son cosas también que a las chicas, porque principalmente este tipo de problemas afecta a las chicas, aproximadamente de cada 10 casos, 9 son chicas, entonces son como que las más afectadas, o ya un poco dando algunos ejemplos en los hombres, no sé, que yo a tu edad este, ya cargaba tantas cosas, o ya, o corría
0: tanto, o, ...brincaba bardas, o sea... Sí. ...es como que cierta presión a veces... ...de parte de las familias... ...claro, como el llamado estrés... ...que ya hemos hablado demasiado de esto... Eh, ...de... ...el estrés de, de querer cumplir las expectativas... ...que tienen los padres de nosotros como hijos, ¿no? Eh, ...en este caso, pues... Eh, ...como más de salud o más... Eh, ...pues del cuerpo, ¿no? ...de que ya tu edad estaba súper delgada... ...o no sé, o, o sea... ...creo que también... Eh, influye mucho estas expectativas que los padres
1: perdón, quieren eh, tratar
0: de implementarle
1: a los hijos. Y yo creo que aquí es como un consejo de contraparte, no lo tomen a manera y no lo tomen a su conveniencia, pero lo que sí es importante es que, con todo el respeto que se merece a tu padre y tu madre, de verdad, si a ti te pasa esto, como lo que nos comenta eh, Gerardo en esos ejemplos de, es que yo a tu edad hacía esto y esto y tú no, Ok, tú con todo derecho debes decirle a mi mamá, ok, yo sé que de pronto tengo malos hábitos, voy a intentar cambiar, pero no me estás comparando, ¿sabes? Porque eso también ayuda y es parte de tu comunicación. Acuérdate que es bien importante que la comunicación en familia es la base y eso te va a ayudar justo a que no estés pasando por ciertos trastornos eh, psicológicos, físicos, emocionales, ¿no? Entonces, sea a tu caso. Al final del día, lo que queremos aquí es, pues, apoyarte, ¿no? Y, y de verdad pues sí dile mami o sea espérame o papá espérame o sea está bien que tú en tus tiempos estés súper fuertísimo ok a lo mejor yo me la paso en el teléfono, teléfono teléfono perdón viendo tiktok todo el tiempo y no hago nada de mi vida pero pues también es importante que y si algún papá no está escuchando pues que sepan cómo decir las cosas porque también a veces como lo dices tú los, los, los papás son causantes de muchas bajas autoestimas eh, en los adolescentes, ¿no? Entonces, no siempre, no todos, quiero aclarar, pero también es importante canalizar esa parte, ¿no? Sí, es muy,
2: muy importante, la asertividad o la forma en la que lo dicen. Sí, también hay que tener ese cierto cuidado, ese, ese tacto para hablar con, con los hijos al momento de ciertos temas, incluso también los hijos hacia los papás, este, obviamente con el debido respeto, pero comentar inquietudes, comentar... Oye, ¿sabes qué? Esto no me está gustando mucho Este, ¿Me puedes ayudar? Porque los papás son Las personas con las que Más puedes confiar o sea. sí, En, en el caso de ¿no? yo Puedo decir que mis papás este, Son unas personas en las que puedo confiar Totalmente con de rares, claro.
1: Y fíjate que, que Platícanos un poquito acerca De unos puntos en concreto eh, De esos signos De conductas en el que estoy seguro que esto de seguro te pasa porque yo venía, mientras nos dirigíamos aquí al, al, a la cabina, este, yo de verdad los iba leyendo y yo decía no inventes esto me pasa a mí, ¿no? y de verdad te pones a pensar y a lo mejor lo sabes, ¿no? y, dice, y tú vas a decir ahí no inventes Isra, no inventes era de verdad esto ya lo sé, pero detente, ahorita Gera nos va como a compartir varios puntos y detente a analizar y di, hey, ¿sí es cierto, o sea, esto, yo estoy padeciendo por el trastorno, por esto, por esto, por esto. Claro que antes de iniciar con esto,
0: es, es importante que, igual, como en el episodio, creo que fue el 12, el de, de depresión, Ajá. o sea, es importante no autodiagnosticarnos, auto obviamente son factores que, que pueden influir, pero siempre es importante la ayuda de un... En este caso, un, un directamente contigo, bueno Así
1: es
0: Bueno, dentro de los signos conductuales
2: que existen para checar este de manera a grandes rasgos Pues si tenemos una, un trastorno, puede ser como saltarse comidas con algún tipo de pretexto Decir, ¿sabes qué? No tengo hambre, no quiero Que es válido, también puede pasar Pero hacerlo porque digo, no, no quiero engordar, por eso no, no como Ahí es donde tenemos un pequeño problema. Como te ¿no? Exacto. O sea, que sea como por... Porque de veras dices, no, ¿sabes qué? No tengo apetito o comí mucho, no tengo muchas ganas de cenar o voy a cenar algo demasiado ligero, pero porque es tu gusto, no porque en verdad digas... O no, es que si como, voy a engordar. Entonces, esto es muy importante saber, pues... Eh... Eh, ir al lavabo inmediatamente después de las comidas o intentar oc ocultar momentos o justificarlos, es de lo que hablamos al principio eh, es muy importante que si tienes algún problema compartirlo con un adulto o alguien de tu confianza porque si vas y, y de repente empiezas a vomitar y decir ay es que no me cayó bien la comida, por eso uh -huh. pero tú mismo te lo estás provocando como dice Axel, tú te estás autoengañando tú estás diciendo, no, es que es por esto es por esto, cuando en realidad sabes
1: es porque ya tienes un problema. Los, yo, yo me quedé pensando así como... Tín, tín. No, no, es que sí es cierto lo que dices al respecto de... de... Bueno, también depende de cuando vas al lavabo, obviamente, pues... Digo, hay gente que tiene muy buena digestión y que obviamente, pues, eso está sano. Pero cuando vas, en específico, a querer desechar lo que ahorita acabas de comer, que ni siquiera te ha nutrido tu cuerpo todavía, porque tu cuerpo pues, no bueno, está como que procesando, ¿no? Pues eso ya, eh, de verdad chica o de verdad chico, eh, necesitas ayuda psicológica, ¿no? Cuando ya de verdad estás de, voy al baño, sí, claro, y, y empiezas a devolverlo, no, amiga, no, amigo, Atiéndete, eso está súper mal, porque ya sabes que te va a traer más, más, este, más... Um, problemas. Problemas, claro. ¿Y qué pasa eh, acerca del estreñimiento, Gerard? Bueno,
2: aquí también ya avanzando un poco más, este... Hay personas que ya incluso para, para querer desechar, desechar todo más rápido buscan este, laxantes, este, diuréticos o pastillas para adelgazar, que no es la forma correcta de hacerlo. Yo creo que la forma correcta es mejorando tus hábitos, no presionando tu propio cuerpo. Tu cuerpo va a hacerlo a la, a la velocidad. Que tú quieras y a la que está acostumbrado entonces es importante que sigas un proceso, no es un carreritas para ver quién baja más rápido o quién este se pone mamey más rápido
1: <risa> y si sí suele pasar ¿no? esas son las competencias está bien que te juntes con alguien ¿no? así como de para que se automotiven pero pues no es un poco eh, igual si vas al gym y cargas peso de más o alguien haces alguna um, ¿cómo se llama? como ejercicio puedes que te puedas lastimar tu cuerpo únicamente, no sé, pues también. Sí,
2: eso pasa también con muchos chicos que hay gente que está rodeada de chavos, pues eso es más en los hombres, de chavos que ya cargan muchísimo y dicen, ¿cómo es que yo no voy a cargar lo mismo? Mm -hmm. Pero lo que no sabes es, es la que aunque un chavo tenga tu mismo cuerpo, ya tiene como mínimo un mes, dos meses, tres meses, de Condición con, Exacto, con una condición o con un constante Ir a cargar eso Que ya su cuerpo se está acostumbrando
1: Y aunque sea, porque si tú y yo vamos apenas Nuestro primer día de hacer ejercicio Tu cuerpo no se igual al mío Evidentemente tu instructor te va a poner Diferente peso, diferente rutina que a mí ¿Estás de acuerdo? Así es, aunque o sea, sea el primer día.
2: Inclusive por diferencia de edad O por nuestro Como han sido nuestros hábitos de vida No es lo mismo que a una persona que viene, a un atleta que viene saliendo de una lesión nada más, pero que toda su vida ha sido atleta, a una persona sedentaria, o sea,
0: obviamente no es el mismo tipo de ejercicio.
1: Sí, totalmente. Y no debe ser, ¿no?
0: O sea, ¿qué puede pasar que, no sé, una persona que es sedentaria y empiece como a un, a un ritmo de, de rutina muy, muy acelerado, muy rápido, puede tener como... Mm, algunos problemas, ¿no? Aparte, como, no sé, que se le baje la presión, alguna, algo, pues, que, que pueda afectar a su cuerpo, ¿no?
2: Así es, momentáneamente va a tener un bajón de presión, un bajón de glucosa, o como le llaman, que se les baja el azúcar. Y si, obviamente, en ese día llega y termina todo este, adolorido por, hablando de, de gimnasio, por cargar pesos excesivos o por hacer tipos de ejercicios que a los que no está acostumbrado, la persona va a desarrollar como cierta aberración o no le va a dar el gusto a, a ir a hacer ejercicio y la, la onda aquí es que el ejercicio sea algo que se disfrute, algo que incluso uh, para personas normales, o sea comunes como nosotros, es recomendable el ejercicio después de, de hacer nuestras actividades, o sea ya como... Como al final de nuestro día, no sé, después de estudiar Después de trabajar, ahí es más recomendable Para las personas este, Que son atletas Se recomienda la mañana, pero ya ahí Interfieren o este, Otras sustancias dentro del cuerpo Que no me gustaría meterme este, Mucho en ese aspecto Sino que este, dejar claro que Es mejor este, como ejercicio De relajación de, Pues sí, para relajarse Aunque sea ejercicio pesado
1: y es que de hecho el ejercicio también te ayuda mucho a, a liberar no el estrés a mí me decía un amigo quien lo conoce a esto se llama eh, José Grillo eh, Martín y de verdad eh, él me decía no no inventes es que de verdad hacer ejercicio en la noche después de todo mi estrés pues la enfermería su trabajo me ayudaba él lo hacía más bien como por liberarse de esa tensión no y de verdad que y de verdad que es como pues sí es bueno, de verdad, y eso le ayudó a que hoy pues ya esté como que más con cuerpo y así, pero de verdad, es también liberar la atención, el estrés con tu familia, el estrés con tu pareja, el estrés con tus amigos, el estrés laboral, el estrés escolar, ¿no? Entonces, eso también te ayuda psicológicamente, porque recordemos que todo, todo en esta vida es mental, entonces de verdad, depende como tú, de la perspectiva que tú tengas en tu vida bajo tu historia, te va a ayudar a que tengas un cuerpo deseable, a que tengas una eh, historia de vida bien, entonces, pues bueno... Son temas increíbles que de verdad, pues, esperemos que te haya gustado. Y, y pues nada, ¿no?
0: ¡Wow! Sin duda alguna, creo que es un tema que de sí o sí necesitamos otro otro episodio para terminarlo. No te preocupes, créeme que estás rodeado de gente que, que más de uno te va a echar la mano. No tengas miedo como de hablarlo con, con algún psicólogo o con alguien de tu confianza, vaya, en, en primera instancia para después pues pedir ayuda no o poder poder salir de esa situación no esperemos mucho que te haya gustado este episodio creo que fue muy gratificante tener a Gerardo Llado invitado creo que sí bueno al menos a mí me respondió bastantes dudas y bastantes eh, tabúes que tenía a, acerca de las eh, de los trastornos alimenticios pero pues bueno gracias aquí por por participar y por estar en the Simple. Gracias, Axel. Gracias, Irra, por la invitación. Y sí, espero que
2: les haya servido mucho la información que les comparto.
1: No, de verdad es que estamos muy contentos de atenderte porque siempre es como una charla, siempre es una plática. Y qué bueno conocer con gente querida, con gente que, que de verdad es, se siente como familia, ¿no? Entonces, eh, pues gracias. Y gracias también a usted, literalmente, literal, bueno, <risa> ustedes, literalmente. Bueno, ustedes sí son familia, de hecho. No, de verdad, este, gracias, chicos, chicas, que nos están escuchando a través de las diversas plataformas. Y pues nada, esperemos que, que esto les haya ayudado y recuerden que nos vemos la próxima semana en punto de las ocho y media, ocho y media que, donde quieras, <risa> en punto de las ocho y media el próximo viernes y pues nada, acuérdense que pueden compartir esta información a la gente que, que tú, tú puedes este, eh, ayudar con un consejo, ayudar eh, con esta información que te puede, se puede identificar, ¿no?
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que ya se las dejaremos en, en, en la descripción, así como también las redes de, de Gerardo. Sí, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Nut Gera Nicolás.
1: Así es, para que chicas, eso solamente es para información, <risa> no vayan a querer ya casarse con él, hacer que sea boda. <risa> aquí, no <somos> 12 <risa>
0: aquí no somos 12 corazones. Aquí no somos
1: dos corazones, aquí no escupido. No, pero sí, es gracias, ahí te podemos encontrar en Nut Nicolás. Nut Gera Nicolás. No, Nut Gera Nicolás, igual aquí en la descripción como dice Axel, lo pueden encontrar para cualquier detalle. Nos vemos el
0: próximo viernes,
1: cuídense. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Y no olvides seguirnos
0: en nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram YouTube y TikTok como Shadow Adolescentes ESB A mí me puedes encontrar en Instagram y Facebook como Axel Magallanes o Getawaycat.21
1: Y a mí en Instagram como IsraelGamesCatholic así también en Facebook